0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Antonín Voyag nació en Bohemia en 1841, territorio en ese entonces perteneciente al Imperio Austriaco. Hijo de un carnicero, pasó los primeros años de su vida en un ambiente campesino, escuchando e interpretando la música popular. A los 12 años fue enviado por su padre a Slonis para que aprendiera la lengua del imperio, el alemán, sin lo cual era imposible triunfar en los territorios dominados por los Habsburgo. Allí conoció a sus primeros maestros que le enseñaron las técnicas del órgano. Un profesor convenció al padre sobre las aptitudes musicales de su hijo para que lo dejara estudiando música. En 1857, Voyak comienza a estudiar en la Escuela de Órgano de Praga. Por situación económica deja la escuela en 1859 para ganarse la vida como violinista, en conjuntos clásicos y como intérprete de música popular en restaurantes y salones de baile. Comienza a componer polcas, pero después destruyó la mayoría de las obras escritas en ese periodo. Voyag escribió nueve sinfonías, pero solo conservó en su lista las últimas cinco. Las cuatro primeras debieron ser destruidas, pero por suerte se pudieron recuperar más tarde. De todos modos, vamos a escuchar algunas de estas últimas sinfonías, comenzando con la sinfonía número 8 en Sol Mayor Opus 88, B163, compuesta entre el 26 de agosto de 1889 y el 8 de noviembre del mismo año, en la casa de campo que tenía en Visoká, cerca de Praga. Fue estrenada en Praga en febrero de 1890, dirigida por el propio Boya. Tres meses después fue interpretada en Londres y un año más tarde en Cambridge antes de recibir el doctorado honoris causa de dicha universidad. En la es la obra más checa del autor, inspirándose en canciones y danzas folclóricas de su país. Cada grupo temático se divide en dos partes con temas fragmentarios, lo cual criticaba Brahms, diciendo que contenía muchos temas dispersos y carecía de elementos básicos. Su estructura es por ello sencilla y fácil de analizar, ¿Acaso esta sencillez que le acercaba al pueblo era lo que no le gustaba a Brahms? El primer movimiento, alegro con brío, consta de una introducción y dos grupos temáticos. Comienza lento y solemne con violonchelos, clarinetes, fagotes y trompas. Luego la flauta presenta el primer tema que después pasa al metal. Aparece el segundo tema en la madera y luego pasa al tutti. Luego se repite la introducción lenta y la flauta presenta una variación del primer tema con la respuesta del oboe violas y clarinetes toman el segundo tema seguido por una variación en el fagot luego el metal interpreta nuevamente la introducción para dar paso a la recapitulación el primer tema es interpretado por el corno inglés y el segundo tema aparece en el tuti los trombones anuncian la coda final terminando con acordes apoyados por los timbales el segundo movimiento es un adayo el tema principal es presentado por las cuerdas llamadas de la flauta son contestadas por los clarinetes la orquesta repite el tema con respuesta de las cuerdas. Se inicia el segundo tema a cargo de la flauta y el oboe sobre escalas descendentes de la cuerda. El violín solista repite el tema y luego la orquesta interpreta solemnemente el tema principal imponiendo su poderosa voz. Se repite la llamada de la flauta y después de un pianísimo de la cuerda, las tropas comienzan una sección contrapuntística. Se repite el segundo tema sobre las escalas de las cuerdas. La flauta y el carabinete presentan un tema conclusivo. Los primeros violines lo repiten antes del tutti que conduce al final con llamada de la madera y pianísimo en las cuerdas. Escuchemos los dos primeros movimientos con la London Symphony Orchestra dirigida por Isvan Kestest. El tercer movimiento, alegreto gracioso, es un esquerzo. La cuerda presenta el tema principal acompañado de la madera, una melodía a ritmo de vals lento. El tema del trío corre cargo de la flauta y el oboe. La cuerda lo repite en una variación que pasa luego a la madera. Interviene nuevamente la cuerda para concluir con la madera. Luego se repite la primera parte del esquerzo, como es costumbre, y termina con una coda conclusiva. El cuarto movimiento es un alegro manontropo. Se compone de un tema con variaciones sobre motivos folclóricos checos. Una llamada introductoria de las trompas abre el movimiento. Los chelos presentan el tema principal que es repetido por los fagotes, violonchelos y contrabajos con respuesta en forma de canon por violines y violas. La siguiente variación es una rápida fanfarria de los metales seguida de otra virtuosa variación a cargo de la flauta. Luego se repite la fanfarria de los metales. La siguiente variación tiene ritmo de marcha. Sigue otra variación sobre la llamada introductoria mediante trompas y trompetas. Continúa con una variación fugada del mismo tema. La cuerda presenta nuevamente el tema principal de modo solemne. Sigue una nueva variación lenta a cargo de la cuerda y luego otra a cargo de la madera, como una especie de crepúsculo estival. Pero de nuevo vuelve la alegría con la fanfarria de los metales que conduce a la coda final. Bojack llegaba al máximo de su fama siendo conocido en toda Europa. La Universidad de Praga le concede el título de Doctor Honoris causa en Filosofía. En 1891 vuelve por octava vez a Inglaterra para presentar su Requiem en el Festival de Birmingham. Regresamos 10 años para presentar su sinfonía número 6 en re mayor opus 60 B112, comenzada el 27 de agosto de 1880 y terminada el 15 de octubre del mismo año. Se estrenó en Praga en marzo de 1881 con la Orquesta Filarmónica de Praga dirigida por Alfred Czech y se publicó como su primera sinfonía pues Boyac rechazaba las cinco anteriores. El primer movimiento, Alegro non tanto, comienza presentando el tema principal, inicia suavemente y la música se va caldeando. El segundo tema surge de modo fluido en celos y trompas con un solo de oboe. El desarrollo comienza de un modo misterioso y es rico en contrastes. La, la recapitulación vuelve a presentar los temas variados, avanzando hasta el clima y repitiendo el tema principal. La música se atenúa hasta que la coda termina con fuerza el movimiento, también basada en el tema principal. Se nota la influencia de Brahms. El adagio tiene un color romántico basado en el tema principal. Una introducción de cuatro compases de da paso al tema principal que se repetirá varias veces durante el movimiento. Después de una intervención del clarinete contestado por la trompa, se recapitula el tema principal. La sección central se basa en los cuatro compases de la introducción. El oboe presenta una nueva variación sobre este motivo, y la flauta repite de nuevo el tema principal, que luego pasa a la orquesta. Una cadencia de la flauta solista antecede a un crescendo. Luego, el tema principal aparece en los chelos y el motivo inicial cierra el movimiento. Escuchemos nuevamente a la London Symphony Orchestra, dirigida por Itzvan Kertest. El tercer movimiento, Esquerzo, lleva el subtítulo Furiant. Se trata de una danza popular checa de carácter muy enérgico. El Esquerzo se repite antes de presentar el trío, más apacible y calmado, contrastando entre los dos furiosos partes del Esquerzo. Finalmente se repite de modo abreviado el Esquerzo, terminando con una rápida coda. La sinfonía termina con un alegro con espíritu, de nuevo con recuerdos de Brahms. El primer tema es alegre y después de una suave introducción se repite en el tutti. El segundo tema es también de carácter animado. Sigue con un elaborado desarrollo que nos lleva a un clímax, después del cual se inicia la recapitulación variada. Los violines inician el final y se van incorporando todos los instrumentos interpretando el tema principal. La coda final también presenta el mismo tema. En la segunda parte del programa continuaremos con obras de Antonin Boyac, las oberturas Carnival y My Home y El Escherzo Caprichoso, interpretados por la misma Orquesta Sinfónica de Londres. Todos estos programas se pueden encontrar en la página Descubriendo la para que los puedan escuchar cuando quieran. Les esperamos. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.